0: Bien, póngase cómodo, póngase cómoda y vamos a atender la Palabra de Dios. Esta es la segunda predicación de este mensaje a la Iglesia Teatira. El tema de esta segunda predicación que iniciamos hace ocho días a manera de introducción, explorando el mensaje a la Iglesia en Teatira, eh, evidencias de una Iglesia saludable, segunda parte, evidencias de una Iglesia saludable saludable Y si son evidencias de una iglesia saludable, pues esas evidencias tenemos que conocerlas de parte de Dios. Pero además, eh, lo más importante, el poderlas llevar en nuestra vida como cristianos. El Señor Jesucristo ha llamado a su iglesia a ser santa y a mantener la pureza al enfrentar el pecado en medio de ella, mi hermano. En realidad, la misma primera instrucción que da a la iglesia la confronta con el pecado. Hace ocho días vimos que si leemos de manera, es la carta más larga a las iglesias, si logramos discernir el mensaje a la iglesia teatira, encontramos que hay dos grupos en teatira. Unos que podemos llamarle los enfermos o los desviados, y otros los sanos o los saludables. Existen dos grupos en la iglesia en Tiatira y a cada uno Jesús le da un mensaje. Eh, pareciera a veces como que tuviera la perspectiva de un médico que comienza a analizar algunas áreas. Si leemos el versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Comienza aquí a mencionar quién es el que escribe esta carta... ...el que tiene ojos como llama de fuego... ...ya vimos que habla de una profundidad... De, ...del Hijo de Dios en el corazón del hombre... ...y pies semejantes al bronce bruñido... ...dice esto... ...y comienza a decirle a la iglesia... ...conozco tus obras... ...está enterado el Señor y le dice... ...estoy enterado de lo que sucede en, tu, en la iglesia... ...habla del amor, conoce el amor, la fe, el servicio... La paciencia, el versículo 19, y por último, el crecimiento, que son las obras postreras, habla de un crecimiento. Y a partir del versículo 20, comienza a mencionar el grupo de los que se encuentran ahí dentro de la iglesia, pero que están enfermos o dañados por ciertas circunstancias. Dice el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y ahí habla de la tolerancia, ...que toleras a que esa mujer Jezabel... ...que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos... ...a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos... ...y le he dado tiempo para que se arrepienta... ...le dice a este grupo... ...pero no quieren que dice hermanos... ...y esto es triste que el Señor Jesucristo señale y puntualice... ...el lugar o el área donde alguien está adoleciendo o alguien está mal... Y la persona no quiere arrepentirse. Dice un proverbio que, que el que encubre su pecado, ¿qué? No prosperará, está en proverbios. Es decir, Jesús siempre que te señala o me señala a mí algo en nuestras vidas que no está bien, tiene que haber un arrepentimiento cuando el Señor te redargüe y te dice, esto no está bien. Aquí a la que en Teatira le habló de una doctrina errónea de Jezabel, vamos a verla más adelante. Pero le dice que no querían arrepentirse de su fornicación. Versículo 22. He aquí, viene la consecuencia, por no arrepentirse a este grupo. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran. Sino que, hermanos, se arrepienten de las obras de ella. Aquí es muy importante, hermanos. Siempre el Señor llamará al ser humano a un arrepentimiento cuando muestra el Señor... ¿Cuál es el área donde está obrando mal? Y dice el versículo 23, Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Esto es profundo. Podemos engañar a personas, pero Dios conoce nuestra vida. Y os daré a cada uno, según qué hermanos. Y esto es muy importante. Y esto es, hay que tomarlo con la seriedad. Dice la Biblia, según el texto, que vamos a recibir de acuerdo a qué? A nuestras obras. Es decir, deja de lado la palabra de Dios lo que digamos ser o profesar. Porque al final lo que digamos que somos queda al lado o queda de manera secundaria. Porque vamos a cosechar de acuerdo a lo que sembramos o de acuerdo a lo que hacemos. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado como iglesia. A veces decimos que somos cristianos, pero delante de Dios vamos a ser juzgados, o vamos a recibir de acuerdo a lo que hacemos. El versículo 24, habla del segundo grupo, de los sanos, y les dice, pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina, la que menciona el versículo 20, y no han conocido de ellos, Llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, que dice hermanos? No impondré un, otra carga. A los que están enfermos les da una receta, por decirlo así. Y tiene que ver con el arrepentimiento. Pero a los que están sanos les dice no, a ustedes no le voy a poner ninguna carga. Les dice el versículo 25, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pero lo que tenéis, retenerlo, ¿hasta cuándo? Ahora viene un punto importante. ¿Qué es lo que tiene que retener la iglesia en Teatira? Está en el versículo 19. Que son las evidencias de la iglesia saludable. El amor, la fe, el servicio, la paciencia y los que anotan crecimiento. Esas cosas Jesús le dice a la iglesia. Eso reténlo, Eso manténlo. Eso síguelo haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Es decir, el amor, la fe, el servicio, la paciencia y el crecimiento, una iglesia saludable tiene que mantenerlo hasta que partamos a su presencia o Él venga a nuestras vidas. Esto no podemos descuidarlo. Ahora, si son las evidencias de una iglesia saludable, mi hermano, esto tiene que estar en cada uno de manera individual, no en grupo. Porque la iglesia es un conjunto de seres humanos llamados por Dios y para Dios. Pero cada uno... Tiene que en su vida tener esta evidencia. Y Dios nos pregunta. ¿En tu vida hay amor? ¿En tu, ¿En tu vida hay fe? ¿En tu vida hay servicio? ¿En tu vida hay paciencia? ¿En tu vida o en mi vida hay crecimiento? Si no las hay. Va a ser un momento que Dios va a confrontarnos. En cuanto a ese tema. Entonces. Retén esos cinco puntos. Hasta que yo venga. Y concluye el 26, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré, que dice, autoridad sobre las naciones. Esto es muy importante, hermanos, que Dios quiera hablarnos. Hace ocho días vimos la primera evidencia que fue el amor. Y ahí la palabra amor viene del griego ágape. Recordemos que en el griego el amor es un poquito más amplio y más específico. El amor tiene diferentes definiciones. El amor ágape es el que viene de Dios. El amor filos es el que hay en, es, es entre hermanos. Y el amor eros es el amor entre pareja. El amor eh, erótico. Entonces, el que encontramos ahí en el versículo 19 es el amor ágape, el que viene de Dios. Pero este amor que nos habla ahí, tiene que, eh, lo que Dios quiere hablarnos es la motivación del de, eh, amor. Antes de que entremos al tema del, de la segunda evidencia, quiero hablarles un poquito acerca de Tiatira. Sabe muy poco de Tiatira. Lo encontramos solamente en Hechos capítulo 16, 14 y 15. Y aquí nos habla, para conocer un poquito el contexto de la ciudad y conocer un poquito cómo estaba viviendo la iglesia en Tiatira. Solamente Hechos 16, 14 nos hablan acerca de la iglesia en, en, en Tiatira. Y nos habla que Lidia era una vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira. Nos habla que esta mujer Lidia seguramente dicen los estudiosos que fue la familia de ella donde comenzó la iglesia en Teatira a tener lugar. Versículo 14 dice entonces una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta al, a, a lo que Pablo que dice, decía, y vean el 15 interesante, y cuando fue bautizada, y aquí viene un punto hermano, el bautismo es una, es una evidencia de obediencia a la vida cristiana, Lidia lo dio, pero también dice que no solamente ella, sino que también su familia, entró en ese plan de Dios, según los estudiosos, los historiadores mencionan que fue en la casa de Lidia con su familia donde se comenzó la iglesia en, en, en la ciudad de Tiatira. Concluye el texto, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, dice Lidia, y posad y nos obligó a quedarnos. Es decir, Lidia recibe el mensaje y comienza entonces eh, la palabra a correr en la ciudad de Tiatira. La ciudad de Teatira está ubicada en los valles de los ríos Caico y Hermo. Es una ciudad fundada por los sucesores de Alejandro el Magno, Alejandro Magno Alejandro el Grande. Y esta ciudad de Teatira fue un lugar militar donde se guardaba parte del ejército de Alejandro Magno. Teatira, hermanos, eh, era conocida como la Puerta Pérgamo y era una ciudad donde no había tanto problema a, religioso de idolatría por decirlo así el dios que adoraban en tiatira era Apolos pero era era no era tan grande como Esmirna, Pérgamo o Éfeso sino que encontramos en tiatira que era su dios era eh, un dios griego, era Apolos y los cristianos lo que enfrentaron realmente el asunto en Teatira es que había ciertos gremios, lo que conocíamos hoy como los sindicatos Existía mucho la parte laboral, era muy materialista, tiatira. Y los cristianos pasaban la prueba o la lucha porque para poder conseguir trabajo y así, así subsistir, tenían que formar parte de un sindicato o de un gremio. Y cuando ellos no eran aceptados por ser cristianos, pasaban la prueba porque de qué vamos a mantener a la familia, qué le vamos a dar. Porque se adoraban las cuestiones de Apolos y el gremio o los, o los sindicatos que conocemos el día de hoy rechazaban a los cristianos en Teatira y ese era el problema que existía ahí era una ciudad que se dedicaba mucho a la cuestión del trabajo de la lana y los cristianos se enfrentaron un dilema eh, porque siempre los sindicatos o los gremios de ese entonces hacían fiestas paganas y, y, y solamente los agremiados o los que pertenecían al gremio podían eh, ser, ser beneficiados de los de las cosas que tenía ese gremio. Entonces en Tiatira ese era el punto. Los cristianos eran rechazados porque no profesaban las fiestas de los que promovían los gremios en Tiatira. Y entonces Jesús le habla un mensaje a la iglesia en Tiatira, a esos cristianos que estaban viviendo en una sociedad la cual los rechazaba y tenía un problema para cómo trabajar y llevarle la comida a sus hijos en las casas. Y Jesucristo hace una revisión en la vida de cada uno de ellos. Y les habla en el versículo 24, ya vimos, vamos a regresar a Hechos 2, a al texto, Apocalipsis 2, 24 y 25, para entonces iniciar con el segundo punto, o la segunda evidencia. Jesucristo realiza una revisión a la iglesia de Teatira, y le da un diagnóstico casi médico a, 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 a la iglesia y les dice en el versículo 24 a los que están sanos pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, que tenemos que hacer o que tuvo que hacer la iglesia hermanos, retenerlo hasta que yo venga encontramos en el versículo 19 cinco evidencias de una iglesia saludable número uno, amor, fe, servicio, paciencia y crecimiento hace ocho días vimos lo que es el amor ya mencionábamos un poquito acerca de eso vamos a ir a, a recordar un poco vamos a ir a Mos capítulo 5 versículo 21 entonces cuando la Biblia habla que Jesús le habla a la iglesia y le dice, yo conozco tus obras y conozco el amor, ese amor ágape, no solamente va de la comunión entre los hermanos, sino la motivación que sale del corazón. Y esta es la parte importante, hermanos. Porque el día de hoy existe un problema también dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ya tenemos capítulo 5, versículo 21. En adelante vamos a leerlo. Lo que Jesús quiere hablar en las evidencias es ver o conocer cuál es la motivación que hay en el corazón. Hace ocho días yo le he mencionado a usted unas preguntas que debemos de plantearnos como cristianos. ¿Por qué asiste a la iglesia? ¿Cuál es la motivación que me trae a este lugar? ¿Es una motivación por el amor recibido de Cristo o es porque tengo que venir? La segunda pregunta, ¿cuáles son los fines por los cuales asisto a una congregación? ¿Asisto para apaciguar mi conciencia? Son preguntas las, que, las cuales tenemos que hacernos y contestarlas de manera personal. Porque lo que Dios quiere hacernos es llevarnos, ¿cuál es la motivación por la cual formamos parte de una iglesia? ¿Es recíproco por lo que he recibido en Cristo Jesús? Porque si no es así, hermano, déjame decirte que te vas a cansar, te vas a aburrir y te vas a ir de este lugar peleado por no encontrar lo que tú querías encontrar. El problema no es la iglesia, el problema es el ser humano cuando no logra ser sincero consigo mismo. Y Amós, capítulo 5, 21, Dios comienza hablando, el versículo 21, y dice, aborrecí, y eso es fuerte. Abominé vuestras, ¿qué dice? solemnidades, y no me complaceré en vuestras, que dice?, y esto es fuerte, ¿por qué? porque hay algo en tu corazón que no tiene una motivación genuina, le pasó a Israel en el pasado, 22, y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados, Quita de mí la multitud de tus cantares. Y aquí habla a los que cantamos. Podemos cantar muchas veces y gozarnos en el Señor, pero si en tu corazón no hay una motivación genuina hacia Dios, Dios te dice, eso no lo hagas, porque no lo recibo. Pues no escucharé las, las almohades de tus instrumentos, pero corra el juicio con las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevaba, llevabais el tabernáculo de quien dice? De vuestro Moloch y Kiwin. Es decir, 40 años, tú decías que yo era tu Dios, pero en el fondo de tu corazón estaba Moloch. ¿Quién era Moloch? Un Dios pagano, el cual según los, la historia se agradaba que los que le seguían le presentaran los hijos recién nacidos desnudos en un altar donde estaba encendido al rojo a, al fuego alto y tenías manos extendidas y ahí depositaban a los bebés ofrecidos a Molok. Entonces, ¿qué es lo que nos habla aquí? Dios sacó a Israel de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de Israel. Y le pasa a usted, o me pasa a mí. Dios nos saca del mundo, pero el mundo de tu corazón no ha salido. Estás en el templo, y aún en tu corazón hay cosas del mundo, y quieres regresar a él. Y Dios te dice, cuidado. Cuidado porque si en tu corazón el mundo no ha salido, ¿sabe qué va a pasar? Vas a regresar al mundo. Revisemos la historia. ¿Cuántos de los más de medio millón de judíos que salen de Egipto entraron a la Tierra Prometida? ¿Cuántos? Dos. Josué y Caleb. En más de 600 mil judíos, solamente dos personas entraron a la Tierra Prometida. ¿Por qué? Porque en los demás, siempre estuvo Egipto en su corazón. Estuvieron 40 años viviendo en el desierto, Dios con ellos tratando, pero nunca salió Egipto de sus corazones. Y es lo que les dice aquí, antes bien llevaba el tabernáculo de vuestro Moloch y Queen. ¿en dónde? En el corazón. Ídolos vuestros, la estrella el de vuestros dioses, ¿qué os que dice hermanos? Hicisteis. Entonces Dios va al nivel profundo. Y podemos engañar a muchos, pero Dios sabe si en tu corazón o en mi corazón, el mundo sigue teniendo la prioridad. Porque la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Vamos a quedarle mal a uno de los dos. Aquí lo que Dios quiere hablar es algo muy importante. Es acerca del compromiso con el Señor. Vamos a ir rápidamente a un texto que vimos hace ocho días, que está en Mateo capítulo 6. Es muy importante esta parte, hermanos, para poder entender posteriormente la segunda evidencia. Mateo capítulo 6, versículo 1. Dice el versículo 1 de Mateo capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos de otra manera... No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué está hablando aquí? Jesús toma a sus discípulos y les dice, tengan cuidado de aparentar. Si usted lee el versículo 3, 2, 3 y 4, encuentra el tema. El tema es la hipocresía. Que significa, eh, significa en el griego, hace hecho que dijimos, la palabra aparentar o hipocresía. Que significa eh, mantener el exterior dejando a un lado vacío el interior. Entonces Jesús dice a sus discípulos, tengan cuidado de hacer las cosas no conforme a vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos ahí? Cuidado de la apariencia. Porque al final no engañas a nadie, te engañas tú mismo. Ahora, no solamente hablamos aquí en el plano congregacional, el fingir ser cristianos. No, cuidado de fingir que vas a la escuela y no entras. Amén, jóvenes. Cuidado. De decir que vas a estudiar y te vas a otro lado. Cuidado, papá o mamá, de fingir que estás en el hogar cuando no estás. Eso a Dios no le agrada. Cuidado de decir que vas al trabajo y cuando no vas al trabajo. Es decir, la apariencia es aplicada en todos los niveles. Tengamos cuidado de eso, hermanos. Porque al final vamos a ser confrontados con Dios tarde que temprano. Si algo tiene que identificar al cristiano como evidencia es de que la motivación es genuina. Estoy donde estoy porque deseo estar donde estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, en el versículo 2 dice, comienza a dar los ejemplos, cuando, cuando pues des limosna, no hagas tocar tu delante de ti, como hacen quienes, es alguien que finge ser lo que no es. No, tú hazlo porque es, eres motivado por Dios para hacerlo. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que la motivación sea genuina, que seamos honestos, yo le decía, hermanos, lo que va a impactar en esta comunidad de Timilpan son que los habitantes de esta comunidad que vengan a esta congregación den testimonio con sus vidas de que son los mismos aquí adentro que allá afuera. Es así el cristianismo. La vida es esa. Vamos a ir entonces a analizar el segundo punto. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Era una breve introducción, fue un poquito largo, se me alargó, pero es necesario. Yo conozco tus obras, versículo 19, amor y fe. La palabra fe del griego pistis significa eh, confianza plena en Dios. Pero esta palabra en el texto, en su original, va más dirigida hacia la fidelidad. O hacia la lealtad. ¿Hacia qué, hermanos? Y ya vimos, hace un tiempo atrás, Dios nos habló acerca de la fidelidad. Tenemos que ser fieles, ¿en dónde? En todas las áreas. Porque la palabra fidelidad, también viene del griego que significa pistos, que tiene que ver con una columna que sostiene el peso que sobre ella es encargado. Entonces, la iglesia en Teatira, tenía... Fe, Pero igual nos lleva al plano Esa fe era genuina Era una motivación de Dios O era una fe condicionada Vamos a ir a primero los Corintios Capítulo 13 Versículo 2 Porque la Biblia siempre vincula la fe con el amor mis hermanos y de esta manera crecerá en servicio y paciencia para dar lugar al crecimiento. Siempre en la Biblia, los Corintios 13.2. Si logramos poner, lo que quiere hacer Dios con teatira es que pone la base para el servicio, paciencia y crecimiento. Y la base es amor y fe. Esta es la base de la vida cristiana o de una evidencia. Una evidencia de amor y una evidencia de fe. Y sobre de eso se desprende lo que es el servicio a Dios. Si no estás a base, entonces todo va a ser fingido. El apóstol Pablo le escribe a los corintios esto. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traslase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice hermanos? El amor va muy vinculado de la fe. Si tenemos fe y no hay amor, algo no está bien. Tienen que estar las dos cosas muy cerca una de las otras. Vamos a ir a una cita que está en Primera los Corintios, eh, capítulo 1, versículo 5. Y dice, porque en todas las cosas fuiste que enriquecidos en el todas las cosas, Dios nos enriqueció. Dice el versículo, en toda palabra y en toda qué hermanos, en toda palabra Dios nos da enriquecimiento y nos da ciencia. Pero vea en qué cosas Dios nos habla ese enriquecimiento. Está en 2 los Corintios 8, 7. Segundo a los Corintios, 8, 7. Allí encontramos todas las cosas. Bueno, las cosas que nos quiere hablar el Señor. Por tanto, ¿lo tiene? Por tanto, como en todo abundáis. ¿En cuándo? En todo. En fe. En palabra. En ciencia. En toda solicitud. Y en vuestro, ¿qué dice hermanos? Amor. Amor para con nosotros abundar también en esta gracia. Les está hablando Pablo a los Corintios. Si ustedes han abundado en todas las cosas, entre ellos viene la fe y viene el amor. Pero la fe tiene que ver con la disposición o la actitud que viene del corazón que comenzaron los Corintios a ayudar a sus hermanos eh, económicamente con una motivación genuina. Y esto es lo que Dios quiere hablarnos en esta hora que esa evidencia de fe sea genuina, para que podamos nosotros entonces tener una comunión íntegra con nuestro Dios. Vamos a ir a Colosenses 1.4, hermanos. ¿Cómo tiene que ser entonces nuestra fe? Es una pregunta. Y nuestra fe tiene que ser con dos puntos o dos cosas. Número uno, con sinceridad y con propósito. ¿Con qué hermanos? La fe tiene que ser con sinceridad y con un propósito. Primero los corintios, Perdón. Colosenses 1, 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos que hermanos. El apóstol Pablo dice, yo oí de ustedes de su fe, de los colosenses. Y también oí de su amor. Y oí que eso lo aplicaron con quienes, con los santos, porque su fe era genuina, su fe era, era sincera, pero con propósito, porque la fe va acompañada de una acción, y eso es lo que Jesús le decía a los de, 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 eh, que estaban en Teatira, conozco las obras, conozco tu amor y conozco la fe, pero esa fe es sincera y esa fe es con propósito, qué es lo que Dios quiere hablarnos con nosotros. Si la palabra fe es confianza, es fidelidad a Dios, a sus promesas, tiene que tener una sinceridad y tiene que tener un propósito. Tiene que tener un cauce hacia dónde quiere llevarnos el Señor. Dice versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra que dice, hermanos, verdadera del Evangelio. Es decir si la fe genuina, sincera, tiene un propósito, tiene que esa fe llevarnos a una acción. No solamente creo por creer y digo que creo. Si yo creo, tengo que entonces eventualmente, en donde Dios me dice que tengo que hacer, tengo que hacer algo. Tiene que ir acompañada de una acción. Mire, vamos a Primera de Timoteo, 1 Timoteo 1.5. Porque el apóstol Pablo le dice este mensaje a su discípulo, seguidor Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es cuál. Es el amor, no nacido, de corazon, es, es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de fe. que hermanos? Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que haya en cada uno de nosotros una fe no fingido. Que no aparentemos. Porque fue lo que le dijo a Tiatira. Eso que tú has hecho, reténlo. ¿Cuál? Una fe que no fijas. Una fe que sea fiel a Dios. Y lo que Dios pide con nosotros hoy en día es fidelidad a Dios. Fidelidad en el matrimonio. Fidelidad en el trabajo. Fidelidad donde estudiamos. Compromiso y lealtad a las cosas de Dios. Y el apóstol Pablo se lo dice muy enfáticamente a Timoteo, que tengas ese propósito del mandamiento, que es un amor, un amor nacido del corazón limpio y de una buena conciencia. Y hoy Dios nos pregunta, ¿cómo está tu conciencia? ¿Está bien? ¿Duermes tranquilo? ¿Tu conciencia no te acusa? Porque si no, entonces puede existir una fe que estás fingiendo, que no es saludable en tu vida que necesita ser regenerado tu corazón por el Señor. Una buena conciencia, dice el texto, y de una fe no fingida. Vamos a ir a una cita más, primera de Tesalonicenses 1.3. Primera de Tesalonicenses 1.3. ¿Sabe que uno de los, de los puntos de la vida cristiana es una fe no fingida? Y dice el texto, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. ¿Del qué, hermanos? ¿Sabe que cuando uno recibe la palabra de Dios, comienza entonces la palabra de Dios a cobrar vida en nosotros? Y tiene que haber, bueno, aquí la palabra es trabajo, tiene que haber una acción acompañada de esa fe, de vuestro trabajo, eh, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en vuestro Señor que dice Jesucristo. Y lo que Dios le dice a la iglesia en Teatira, retén eso, retén la constancia, retén una vida con propósito, retén una vida de una fe sincera acompañada de un propósito. Si Dios te salvó, hermano, si Dios me salvó a mí,